0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Diesmal mit einer Sonderfolge, in mich einem Interview mit dem Geheimgast. Naja, jeder, der die Beschreibung gelesen hat, weiß es schon. Ich begrüße aber zunächst einmal Sebastian. Servus. Tom haben wir leider heute nicht vors Mikrofon bekommen. Dem sei gute Besserung gewünscht. Aber wir begrüßen unseren Ehrengast. Wir haben den roten Teppich ausgerollt, André Marx. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Für alle, die nicht wissen, wer André Marx ist, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. André, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, äh, mein Namen hast du jetzt ja schon verraten. Und ähm, ja, ich bin einer der ähm, Autoren, der aktuellen Autoren für die drei fragezeichen reihe Und ich mache das seit 1997 offiziell. Also schon ein ganzes Weilchen. Da bist du blutjunger Autor gewesen, ne? mit 24 oder so? Äh, richtig. Mit 24 kam mein erstes Buch raus und da das ja eine Weile Vorlauf hatte, ähm, habe ich so mit 22, 23 eigentlich angefangen für die Reihe zu schreiben.
0: Ähm, das war denn, also das erste, was du geschrieben hast, war denn auch schon gleich Poltergeist oder
1: war es das äh, das Schiff? Das versunkene Schiff war das Erste, das ich geschrieben habe. Mit dem versunkenen Schiff habe ich mich damals 1995 beim Kosmos Verlag beworben als Autor und... Ähm dann ähm, hat es eine Weile gedauert, bis der Verlag gesagt hat, ja, wir wollen dich als Autor, weil äh, er sich noch an ähm, Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer gebunden fühlte und ähm, sich nicht so ganz vorstellen konnte, die Reihe der Autoren dazu erweitern. Und als es dann soweit war, habe ich dann Poltergeist als zweites erstes Manuskript geschrieben, weil mir das versunkene Schiff damals nicht mehr so richtig gut gefiel, das kam mir eher vor wie so eine Art Bewerbungsschreiben und ich wollte aber was anderes als meinen ersten Band haben und dann habe ich Poltergeist geschrieben und das versunkene Schiff ist dann viele, viele Jahre später erst äh, erschienen im, im Zuge der Top-Secret-Edition Nummer 2.
0: Wurde auch als 3D-Hörspiel jetzt als ähm, Planetariumsedition herausgebracht,
1: ne? Äh, richtig, genau. Also das war mein eigentlicher erster Fall, der aber viel, viel später dann erst rauskam.
0: Aber wenn man das so im Internet nachliest, dann ist es nicht die Urfassung gewesen, die jetzt als Sonderedition rausgekommen ist.
1: Richtig, die Urfassung war ja damals nicht lektoriert ähm, und ähm, ich habe dann gesagt, also bevor ihr jetzt die Urfassung lektoriert, mache ich das lieber selber, denn die war natürlich voller Anfängerfehler oder Anfängerschwächen, möchte ich es mal nennen, also da merkte man schon klar, ähm, da war ich zwar motiviert, aber hatte noch nicht so richtig viel Ahnung vom Schreiben und deswegen habe ich da selber nochmal Hand angelegt und das alles nochmal so ein bisschen umgemodelt, damit das so ein bisschen runder wird.
0: Ja, aber wenn man das so verfolgt, dann ist ja mit deinen Werken eine neue Ära angebrochen bei den drei Fragezeichen. Auch wenn man das auf rockybeach.com oder so verfolgt, äh, wurde ja dann die Henke-Waldhofer-Ära beendet durch, durch deine Werke und die von André Minninger. War dir das damals so bewusst? Irgendwie so? Jetzt gibt es hier eine Rückbesinnung auf die Mystery-Geschichten äh, von früher
1: und weg von der Action? Naja, also mir war natürlich bewusst, dass ich das anders machen würde, dass ich da anders rangehen würde, als Frau Hinkel-Weidhofer das getan hat. Und ähm, dass das im Nachhinein aber irgendwie als äh, Beginn einer neuen Ära gewertet werden würde, das war mir nicht klar. Also es gab ja zu der Zeit auch nicht wirklich viel Fanfeedback, weil das Internet noch nicht so wirklich erfunden war. <lacht> so zwar schon erfunden, aber es gab einfach diese... Äh, diese, diese dieses Fan-Phänomen noch nicht so in dem Maße, das fing dann erst ein paar Jahre später an.
0: Ja, das war noch so ein bisschen unter Radar. Und bei mir war das auch so, diese Fangeschichte fing bei mir Master of Chess so an. Da kam ja gerade Band 100 raus, Master of Chess war unmittelbar danach irgendwie die Live-Tour. Und da habe ich dann auch irgendwie gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht alleine, der irgendwie noch abends drei Fragezeichen zum Einschlafen hört und... Ähm
1: Genau, das war so ein bisschen mit dem mit dem Jahrtausendwechsel und ähm, der Nummer 100, da ging das so los. Da ähm, hat die Presse sich erstmals um die drei Fragezeichen ein bisschen gekümmert, was vorher auch nie der Fall gewesen war. Und durch diese Live-Tour, die halt auch schon sehr erfolgreich gewesen war, wurde das so langsam zu einem Popkulturphänomen, das dass es vorher zwar auch schon war, aber ohne, dass es die Leute voneinander wussten. Und ohne, dass ähm, diese Erwachsenenhörer eine Rolle gespielt hätten. Also die Wahrnehmung war einfach gar nicht da.
2: Ja. Man hat sich so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus getraut, ne? So, dass man kein Kind mehr ist und trotzdem die drei Fragezeichen hört.
1: Genau. Und ähm, ja, das wussten halt die meisten Leute nicht voneinander. Also vielleicht im engeren Freundeskreis wussten das die Leute voneinander. Aber sie hatten keine Ahnung, dass es diese Freundeskreise überall gibt. Das, ja, das war dann ja ein war großes bei mir, erlebnis War
2: bei mir ähnlich. Da hat man dann immer so ein bisschen so ein Geheimnis draus gemacht. Na, und die Kassetten jetzt nicht so Ich meine, jetzt hängen sie bei mir an der Wand. Die kann jeder sehen, wenn der Supermädel zur Wohnung reinkommt. Aber äh, ja, früher hat man die dann halt so in der Schublade gelassen und na, nicht, nicht irgendwie die Kinderhörspiele noch da rumliegen haben. Genau,
0: die waren unterm Bett. Hast du denn die Hörspiele gehört oder von Anfang an die Bücher
1: gelesen? Ich habe als Kind auch die Hörspiele gehört. Also die Hörspiele waren meine Einstiegsdroge sozusagen. Und ähm, habe dann aber relativ schnell auch beides parallel ähm, gehabt. Also Hörspiele habe ich natürlich öfter gehört, weil man sie nebenbei hören konnte und zum Einschlafen hören konnte und auch immer hören konnte. Und äh, ich habe aber auch die Bücher gelesen. Ja, beides.
0: Weißt du noch, also wenn man ähm, Christian Rodenwald trauen mag, dann war so das Erste, was du gelesen oder
1: gehört hast, die
0: Schwarze Katze?
1: Richtig, das war eine ähm, Hörspielkassette, die mein Bruder zu Ostern geschenkt bekommen hatte. Ich weiß es. Tatsächlich noch ziemlich genau. Und äh, ja, die habe ich dann natürlich ähm, mitgehört und habe sie mir dann irgendwann unter den Nagel gerissen und gesagt, das ist jetzt meine. <lacht> und da kamen dann halt etliche andere dazu, vom Taschengeld abgespart und so weiter.
0: Du bist also auch der jüngere Bruder, wie ich da herausschließen so mag. Genau. ja so war Ich glaube, so ich
2: bin ich bin hier echt der einzige ältere Bruder. Ne? Tom ja. ist der jüngere, du bist der jüngere, jetzt ist André auch noch der jüngere Bruder. Ja. <lacht>
0: Ja, du bist ein Influencer sozusagen als großer Bruder. Ja,
2: ja, ich bin derjenige, der sich die Kassetten kaufen musste. Ich bin derjenige, von dem sie dann gerippt wurden. Versteht ihr, das ist, das ist immer so, da wurde nichts vererbt. Geteilt, mhm. aber nichts vererbt.
1: Also mein Bruder war tatsächlich großer Influencer, was die drei Fragezeichen angeht. Denn äh, er ist fünf Jahre älter als ich und hat die Bücher halt gelesen zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht lesen konnte und... Ähm, ich habe ihn da halt immer sitzen sehen in unserem Kinderzimmer. Wir haben auch noch ein Zimmer uns geteilt und äh, dachte immer, mein Gott, was macht er denn da? Wieso sitzt er stundenlang schweigend in dieses Buch vertieft, in diesem Sessel und äh, spielt nicht mit mir? Ähm, sobald ich lesen kann, will ich mir diese Bücher auch mal vornehmen und mal gucken, was es damit auf sich hat. Es war wirklich so, ich konnte mich sehr gut daran erinnern, wie er mit diesen drei Fragezeichenbüchern immer von der Bibliothek nach Hause kam und sich darin vertieft hat. Und das war immer ein, ein großes Geheimnis für mich, was, was es damit auf sich hat. Da müssen
0: wir also deinem Bruder danken, dass du ähm, so zu den drei Fragezeichen gehört worden bist. Ja. Dann ja. kannst du ihm diese Grüße schon mal ausrichten. Ja, also, mache ich auf diesem Wege. heißt auch Olaf. <lacht> Hallo Olaf. Oh, 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 oh. Das ist gut. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Äh, seitdem ist ja nur einiges passiert. Poltergeist war dein erster Band, der erschienen ist. Jetzt der jüngste Band ist der 200er, mhm. äh, also die dritte Trilogie, die du geschrieben hast, wenn man es Trilogie oder einen Dreiteiler nennen mag. Wir möchten aber nicht so viel drüber sprechen, weil wir ja hauptsächlich ein Hörspiel-Podcast sind. Dementsprechend wollen wir jetzt die Spoiler vermeiden, aber ist dann der Fluch des Rubins einer deiner Lieblingsgeschichten, dass du die hast quasi genommen als Vorbild oder als, als Ursprung deiner neuen Geschichte?
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Also, ähm, immer wenn ich gefragt wurde, was ist deine Lieblingsfolge, war es eigentlich Fluch des Rubins und das ist für mich so ein bisschen so die Quintessenz einer drei Fragezeichen Folge. Es gibt ein Rätsel, es gibt mysteriöse Figuren und ähm, mystische Artefakte und ähm, wilde Verfolgungsjagden und da ist eigentlich für mich so ziemlich alles drin was einen dreifragezeichen Fall, einen klassischen drei Fragezeichen Fall ausmacht Und ja ich mochte den immer sehr als Kind schon und auch später noch und auch heute noch. ich ähm, liebe diesen Fall und eben ich finde, dass er auch noch ein paar Fragen offen lässt, also nicht wirklich. Der Fall wird natürlich gelöst, aber für mich waren da immer noch ganz viele Fragezeichen und und ungeklärte Dinge, denen ich auf den Grund gehen wollte und das hatte ich schon sehr, sehr lange im Kopf, das vielleicht irgendwann mal zu machen. Und jetzt mit beim 200 war für mich so die Gelegenheit, das dann auch mal zu tun.
0: Das heißt, das Bergmonster könnte noch eine potenzielle 225 werden für dich?
1: Nee, das Bergmonster ist so eine Kategorie für sich, das ist zu anders, als dass ich Nochmal rangehen würde. Also, für mich ist das Bergmonster das Bergmonster, da gibt es kein Geheimnis, das ist halt Bigfoot und dem sind die drei Fragezeichen halt begegnet und das fällt deswegen auch sehr raus aus der ganzen Reihe und dabei würde ich es dann aber auch belassen. Also, man könnte das hier nur noch mal aufgreifen, indem man jetzt erklärt, Edge, Badge, es war gar nicht Bigfoot, aber das wäre mir zu verschwurbelt. Nee, lieber nicht.
2: Okay. Aber da hast du gerade eine Frage gestellt, Olaf, ne? Äh, die nächste ist dann die 225. Wie kommt es eigentlich, dass ähm, dass du die ganzen äh, Dreierfolgen schreibst, also diese ganzen Jubiläumsfolgen? Oder die meisten, also so viele gibt es ja noch nicht, ne? 100, 125, 50, 75 und jetzt die 200. Genau. Da hast du ja schon eine hohe Trefferquote bei drei Stück. Äh, das stimmt, ja.
1: Also, pff, wie kommt es? Ähm Band 100 habe ich mir damals ausgedacht, also da bin ich auf den Verlag zugetreten und habe gesagt, Leute, wir haben übrigens dem nächsten Jubiläum, falls ihr es nicht wisst, wollen wir da eigentlich irgendwas Besonderes machen. Und ähm, im Verlag hieß es ja, ja, stimmt, gute Idee. <lacht> Sollten wir vielleicht? <lacht> das ist das Gleiche
2: ähm, wie bei Christian. Wieso gibt's dieses Buch noch nicht? Ja, schreib's doch ja, mal. Ja,
1: genau. Äh, wüsstest du denn was? Hättest du denn eine Idee? Und ich sagte ja, zufällig habe ich eine Idee. Wie wäre es mit einer Trilogie? Und so kam es zu Band 100 Und ähm, Band 100 war halt ein großer Erfolg, weswegen ähm, der Kosmos Verlag da das nochmal wiederholen wollte. Und sie hatten nicht die Geduld, bis zur nächsten relativ runden Zahl der 150 zu warten, also wurde es halt die 125. Und irgendwie war ich dann automatisch dafür gebucht. Und bei der 150 habe ich aber gesagt, nee, ich mag nicht, weil das war ja so ein bisschen in der Phase, in der ich generell so ein bisschen ausgelaugt war und eine etwas längere Pause einlegen wollte. Und in diese Pause fiel halt die 150 und auch die 175. Und bei Band 200 habe ich mich aber nicht eingemischt. Da rief meine Lektorin mich eines Tages an und fragte, André, möchtest du den schreiben? Und dann habe ich ja gesagt.
0: Ist denn Band 125 zusammen mit Band 103, also mit dem Erbe des Meisterdiebs, entstanden? Oder? Also für mich sind die Folgen hm. fast untrennbar, irgendwie, weil eben die Figuren eben da nochmal neue Facetten bekommen und etabliert werden.
1: Also ähm, im Nachhinein sind sie untrennbar, das stimmt, aber das war nicht so geplant. Also ich habe Band 103 als Einzelband geschrieben und nachdem er dann fertig war, hatte ich aber ziemlich früh das Gefühl, da ist noch nicht alles gesagt. Das ist eigentlich ein super Auftakt für was Größeres. Und ich muss eigentlich auch ähm, Justus so ein bisschen, ähm, na wie nennt man denn dieses Wort, Closure, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, Genugtuung oder sowas finden lassen für das, was er in Band 103 alles erleiden musste und dann entwickelte sich daraus die 125 und ähm, ich wollte auch diese hygiene geschichte zu, zu irgendeinem Ende bringen und das sollte dann aber natürlich möglichst groß sein und ja, so entwickelte sich dann langsam die 125.
0: Also er hat keinen Schlüssel für den, äh, die Gefängniszelle
1: mitgenommen? Dann wäre er schon längst wieder draußen.
0: <lacht> ja, ich hatte damit gerechnet, dass irgendeine Kurzgeschichte noch irgendwie äh, Eugenies ähm, Ausbruch
1: aus dem Gefängnis... Irgendwie als Kurzgeschichte? Also wenn es jemals passieren sollte, dann sicherlich nicht als Kurzgeschichte. Aber damit möchte ich nicht behaupten, dass es jemals passiert. Also... Ähm keine Ahnung, aber ich würde ihm dann schon ein bisschen mehr gönnen als nur eine Kurzgeschichte. Ja.
0: Du hast äh, viele alte Charaktere wiederbelebt. Morten äh, fährt wieder für die drei Fragezeichen in unregelmäßigen Abständen. Hast aber auch neue Charaktere etabliert, wie zum Beispiel Jelena, die von uns dreien auf jeden Fall sehr geliebt wird. Wie, wie entsteht so ein Charakter und äh, wann entscheidest du dich dazu, so einen Charakter wieder auftreten zu lassen, wenn es
1: also Nebenfiguren entstehen immer auf die gleiche Weise. Ich benötige sie für die Geschichte und dann überlege ich mir, okay, wer könnte das jetzt sein? Wer könnte der Auftraggeber sein? Wer könnte ein Verdächtiger sein oder ein Täter oder ein Informant oder wie auch immer? Und manchmal ergibt es sich halt, dass Figuren besonders lebendig werden oder ich besonders viel Spaß an ihnen habe und sie um mich um mich halt mehr um sie kümmere als um andere Nebenfiguren und ja, wenn sie einen Platz in meinem Herzen erobern, dann kann es schon mal sein, dass sie nochmal wiederkommen, aber ich kann das, also ich lege das jetzt nicht drauf an, ich sage jetzt nicht, ich erfinde jetzt eine Figur die nochmal wiederkommen wird, sondern das ergibt sich von selbst und bei Jelena war das halt so und ich denke in letzter Zeit auch wieder mehr über sie nach und denke, ich habe sie echt vernachlässigt in letzter Zeit. Ähm, wenn ich sie nochmal wiederbringe, würde ich aber auch ihr gerne noch eine neue oder andere Facette verleihen oder noch irgendwas zeigen, was ich noch nicht gezeigt habe und Solange ich da keine Idee habe, möchte ich auch nicht immer nur das Gleiche nochmal erzählen. Deswegen ist sie in letzter Zeit bei mir nicht vorgekommen, aber das heißt nicht, dass das nicht noch passieren wird. Also wenn ich eine Idee für sie habe, dann, ja, dann, dann ist sie sicherlich wieder mit dabei.
0: Wie läuft das denn unter den Autoren? Kari hat das schon mal erzählt, dass äh, sie, wenn es so also Rubbish George ist, irgendwie allgemein gut geworden, der von Ben Nevis, glaube ich, erdacht worden ist, der Charakter. Ja. Du hast ihn jetzt ohne, ich glaube, es spoilert nicht zu viel, er kommt auch äh, kurz äh, beim feurigen Auge? Äh,
1: ja, genau. Auch gar nicht so kurz. Also er hat eine Ich, ich wollte das halt nebulös äh, formulieren. <lacht> <lacht> ja, er hat nicht so viel Screen Time sozusagen, aber er spielt keine ganz unwichtige Rolle, sagen wir mal so, das ist jetzt kein Spoiler. Spoiler, nee. ähm, ja, genau, also, da hat Ben Nevis wirklich eine, eine super Figur erfunden, weil sie auch einfach wahnsinnig viele Aufgaben übernehmen kann und Rollen erfüllen kann. Das ist halt jemand, der in Rocky Beach wohnt und so ziemlich alles wissen und erfahren kann und der auch schräg genug ist, um jetzt nicht einfach nur als Informant, ähm, ständig vorbeizulaufen und den drei Fragezeichen das zu beantworten, was sie wissen wollen, sondern er ist ja auch sehr eigen und deswegen mögen ihn glaube ich alle und deswegen kommt es immer mal wieder vor, dass auch andere Autoren den lieben Ben fragen: Darf ich, darf ich Rabbit George benutzen? Und ja, er hat in der Regel auch nichts dagegen. Aber aber so
0: funktioniert das dann? Also das. Ähm, ja, okay. genau. Also es ist ja nicht der Gammler Andy aus äh, Der tanzende Teufel, der nochmal wiederbelebt wird, sondern Rubbish George, ja.
1: Genau, weil er halt ähm, schon aus Fleisch und Blut ist irgendwie. Also er ist halt schon richtig da. Also von meinem inneren Auge zumindest ist er das. Und so verhält es sich halt auch mit ein paar anderen Figuren, die Kollegen erfunden haben. Also die... Äh die Vorsitzende des Frauenclubs in Rocky Beach, äh, Mrs. Kretschmer, <lacht> die Kari Erloff erfunden hat, die fand ich halt auch vom ersten Tag an super und mm -hmm, ähm, dann ja, ergab ja. es mich halt auch. <lacht> ich finde die,
2: find die auch großartig. Und mit Charity <lacht> und Chesity, die meine schon, ja, ja,
1: sensationell. Also ich meine, so entwickelt sich das halt, dass ähm, das Personal langsam größer wird.
0: <lacht> du hast äh, sehr viele Experimente auch gemacht, die äh, unseres Erachtens auch sehr erfolgreich waren. Ähm, zum Beispiel geht es äh, bei Nacht in Angst eher so in Echtzeit vonstatten. Was war da zum Beispiel die Inspiration? War es 24, was gerade irgendwie ins Fernsehen gekommen ist? Oder bringt dich auf so Experimente wie eben bei Nacht in Angst oder das Tagebuch von Bob bei der Nebelberg zum Beispiel?
1: Ähm, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also ich neige dazu ohnehin eher in in erzählerischen Konstrukten zu denken als in Inhalten. Also es ist ja. nicht unbedingt so, dass ich mir überlege, ich will jetzt eine Geschichte über äh, einen Bankraub machen, sondern, oder um bei Nacht in Angst zu bleiben, ich will eine Geschichte über einen Museumsdiebstahl äh, machen, sondern es ist eher so, dass ich denke, ich will meine Geschichte in Echtzeit machen. Oder auch beim... Das feurige Auge hat ja gewisse Struktur ähm, Einzigartigkeiten, möchte ich es jetzt mal nennen. Ja, richtig, ja. <lacht> Und auch da war die Idee ähm, vorher da, bevor ich den Inhalt kannte. Also ich spiele damit einfach gerne. Ich habe auch, ich arbeite da sehr strukturiert. Also ich arbeite eigentlich überhaupt nicht strukturiert, aber wie eine Geschichte erzählt wird, ist mir mindestens ebenso wichtig, wie ähm, was erzählt wird. Und Deswegen passiert es oft, dass die Struktur oder die Art und Weise, wie ich etwas erzählen will, schon da ist, bevor ich überhaupt den eigentlichen Fall kenne.
0: Was sagt der Verlag dazu, wenn du eben experimentelle Erzählformen einbringst für, für die drei Fragezeichen? Ne? Also dem Autoren sei natürlich alle Freiheiten gegeben, aber es gibt ja schon einen goldenen Schnitt bei drei Fragezeichen-Folgen. Es ist auf ungefähr 140 Seiten oder ich glaube 140 Seiten sind so der Durchschnitt. Seite 80 wird äh, durchschnittlich, vermute, dass Justus alles durchschaut hat und den Fall <lacht> eigentlich schon gelöst hat. Ähm, wie weit wird das denn vom Verlag dann irgendwie denn noch korrigiert
1: oder hast du da alle Freiheiten? Naja, wenn was Vernünftiges bei rauskommt, habe ich alle Freiheiten, sagen wir mal so. Also ähm, ich <lacht> Ich mache ich mach das ja auch sowieso grundsätzlich anders. Ich gehe ja nicht zum Verlag und sage, ich würde gerne mal ein Buch in Echtzeit schreiben beziehungsweise eine Geschichte in Echtzeit erzählen, sondern ich mache es halt einfach. <lacht> und dann ah, okay. dann gucke ich, was die sagen. Und wenn ähm, ich etwas mache, was gar nicht geht, was auch schon vorgekommen ist, dann bekomme ich das natürlich auch zu hören. Und dann heißt es, nee, das musste ändern. Aber solche ähm, strukturellen Sachen waren jetzt noch nie äh, der Grund, warum ich da ein Feedback bekommen habe, ähm, weswegen ich nochmal irgendwie an die Geschichte ran musste, sondern das waren dann meistens eher inhaltliche Sachen, dass es zu erwachsen ist oder zu düster oder so. Ähm, das kann schon mal passieren, dass ich eine Geschichte so ein bisschen abschwächen muss oder vereinfachen muss oder so oder kindgerechter erzählen muss. Aber solange ein 10-, 11-, 12-Jähriger dem Ganzen folgen kann, äh, ob ich jetzt das mit in Echtzeit erzähle oder einen Perspektivwechsel mache oder sowas, dann ist eigentlich alles in Ordnung.
2: Also es gibt, es gibt keine Schublade mit den hardcore drei frage fällen die abgelehnt wurden, weil sie zu krass waren oder was? Die hast du jetzt nicht zu Hause liegen so für eine, für eine Special Halloween Edition irgendwann.
1: Ähm, Nee, also die gibt's so nicht. Es gibt ähm, andere Fassungen oder frühe Überlegungen zu Büchern, die äh, vielleicht ein bisschen anders geartet dann waren, die ein bisschen düsterer waren, aber ähm, komplette Manuskripte oder so, die jetzt in der Schublade äh, liegen, die ab 16 Versionen oder so, die gibt's nicht, nein.
0: Die drei Fragezeichen sind erwachsen. Ja, ich muss jetzt gerade an Spuren ins Nichts denken, irgendwie, wo ich dann denke, so, oh, wer Saw gesehen hat, äh, Ja auf jeden Fall. Wird äh, wohl nicht umherkommen, irgendwie daran ändert zu werden, dass das ähnlich ausgehen könnte.
1: Äh, ja, ähm, die leidige Saw debatte äh. Ja, ja, genau. Also <lacht> ich,
0: ich wollte auch keine konkrete Frage draus stellen. Irgendwie Gut.
2: So, aber <lacht> <lacht> ähm,
0: ich mag den Fall. Aber,
2: hm? Ich mag den Fall genau ich, ich wegen seines, seines Beginns und dieser ganzen Atmosphäre da. Ich finde den super.
0: Ja. Und Jelena tritt auf.
2: Ja siehst du, das ist einer, einer meiner Top 3 Fälle. Ach echt? Ja.
1: Ach witzig. Also ich mag den Fall, weil er einen super coolen Anfang hat und weil er äh, wirklich sich völlig anders entwickelt als andere drei Fragezeichenfälle. Genau. Ich würde trotzdem, wenn ich die Gelegenheit hätte, dann nochmal rangehen und ähm, das anders machen. Also im Nachhinein ärgere ich mich, weil es hätte in meinen Augen ein super Buch werden können und es ist aber eigentlich nur aufgrund seiner Struktur ein gutes Buch geworden. Aber der Inhalt, ach, im Nachhinein bin ich damit ja nur so halb zufrieden, muss ich sagen. Also es gibt so ein paar Fälle, wo ich denke, ach, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich das anders machen.
0: Oh, magst du drüber sprechen?
1: <lacht> äh, ja, also die ähm, diese, also ich habe das nicht mehr so genau im Kopf. Ich weiß nur, dass die Auflösung einigermaßen dämlich war bei Nacht. Äh, bei, bei, bei Spur uns nichts.
2: Ähm, ja, die Auflösung war halt dann das mit dem Schuh, ne? Wo er das dann wo er sich auf den auf Schuh, im Schuh einen Zettel rein hat und dann aufgeschrieben hat für sich selber in der Zukunft, dass er nicht vergisst. Äh, Siehst du, da
1: weißt du schon wieder mehr als
2: ich. Nee, ich meine, ähm,
1: irgendwas mit einem runterfallenden... Ähm ähm, 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 Scheinwerfer war da, äh, war da, glaube ich, ja, irgendwie. Das, ja. das brachte den Stein in Freuden. Und das finde ich im Nachhinein keine besonders brillante Idee.
0: War mein erstes drei Fragezeichen Buch, was ich gelesen habe. Aha, okay. Und dann bei, hast du aufgehört und bist... bei Nee, nee, dann kam gleich 125 <lacht> als nächstes, weil also. ich, ähm, es war ja da der Rechtsstreit. Ähm, das muss ich dir, glaube ich, am wenigsten erklären. Und ähm, es gab halt keinen Hörspielnachschub. Und ich hatte mich halt so irrsinnig auf die 125 gefreut, weil mich eben schon das, was äh, angekündigt war, eben so fasziniert hat. Und äh, da musste dann das Buch herhalten. Okay. Und, und da bin ich dann quasi vom Hörspiel dann ins Buchgenre rübergegangen. Aber ich bin dann letztendlich jetzt doch wieder bei den Hörspielen angekommen. Okay. Mit Ausnahmen natürlich. <lacht> Ähm, aber da, du hast gesagt, du bist nicht zufrieden, dann hast du auch eine längere Pause hingelegt und hast ein eigenes Projekt durchgeführt mit Boris Pfeiffer zusammen, nämlich das wilde Pack. Kannst du da uns kurz was drüber sagen, weil da sind wir nicht so firm drin.
1: Ja, also das war so. Ähm, Boris Pfeiffer schreibt ja zusammen mit Ulf Blank die drei Fragezeichen Kids und war auch damals eben schon seit einigen Jahren Autor bei Cosmos und wir lernten uns kennen auf der äh, Buchmesse. Ähm, da werden ja mal viele Kontakte geknüpft und so. Ja, kann ich bestätigen. Und, und so. Genau. Und unsere ähm, gemeinsame Lektorin äh, sagte, wir gehen heute Abend mal zusammen essen. Ich habe das Gefühl, ihr beide solltet euch mal kennenlernen. Und da lag sie goldrichtig, denn ähm, wir lernten uns also kennen und quatschen den ganzen Abend und haben noch am selben Abend beschlossen, äh, wir sollten mal irgendwas zusammen machen. Und da Boris auch in Berlin wohnt, so wie ich, war das auch kein großes Problem, sich dann Jemals zu treffen. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was könnten wir denn mal zusammen schreiben? Und dabei ist dann das wilde Pack rausgekommen. Das ist etwas völlig anderes als die drei Fragezeichen. Es richtet sich eher an etwas jüngere Leser, also so acht bis zwölf, würde ich mal sagen, oder acht bis zehn. Und es ist eine Geschichte über wilde Tiere, die ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, in einem alten, vergessenen U-Bahnhof in einer großen Stadt leben. Also die sind aus dem Zoo ausgebrochen oder aus dem Zirkus oder aus dem Terrarium geflohen. Und die ähm, raufen sich nun also zusammen und... Ja, versuchen in einer Welt, in die sie nicht gehören, ähm, zu überleben und beschließen eben gemeinsam zu versuchen, dorthin zurückzukehren, wo sie eigentlich ähm, hingehören, also in den Urwald, in die Wüste, wie auch immer in die Steppe. Und das ist die Geschichte, die wir da über 15 Bände erzählt haben. Also das sind ähm, abgeschlossene Abenteuer, die aber auch einen großen Handlungsbogen haben. Das heißt, es beginnt im ersten Band damit dass die Hauptfigur zum wilden Pakt zustößt und es endet eben mit der Reise in die Freiheit wo sie dann die Stadt endgültig verlassen können. Ja, und das haben wir über ein paar Jahre geschrieben gemeinsam. Das hat auch sehr sehr viel Spaß gemacht und das hat für mich so ein bisschen die drei Fragezeichen dann für ein paar Jahre abgelöst. Und ähm, ja, das war auch ganz gut, weil das eine völlig andere Art des Erzählens war ähm, und ich bin danach zu den drei Fragezeichen auch, glaube ich, ein bisschen klüger zurückgekehrt, weil ich einfach eine andere Art des Erzählens kennenlernen durfte und das hat so ein bisschen auch Einfluss auf meine Arbeit für die drei Fragezeichen gehabt, würde ich sagen. Also das, das, ist, das ist subtil, das fühlt sich für mich so an, das wird man vielleicht jetzt als Leser oder Hörer nicht so merken, aber ähm, ja, es, es, es war eine, eine schöne Erfahrung. Aber also du musstest dich jetzt nicht wieder neu bewerben
0: als Autor für die drei Fragezeichen. die haben die also die Tür wieder geöffnet oder war sie nie zu oder
1: wie stellt man sich das vor? Also sie war nie wirklich zu und richtig bewerben musste ich mich auch nicht, aber ich hatte schon Wammel, muss ich sagen, also... Mein erster Fall nach der Pause, das war ja Spur des Spielers, Großartig. war schon war aber hardcore für mich, weil ich nicht wusste, ob ich das noch kann. Ich wusste wirklich überhaupt nicht, ob ich das noch hinkriege, ob ich da irgendwie noch mal einen Zugang zu finde zu dieser Welt, ob mir noch was einfällt, ähm, ob mir das gelingt. Also das war ein hartes Buch für mich, ähm, da noch mal Fuß zu fassen und diese Sicherheit zurück zu erlangen die ich ja so ein bisschen verloren hatte. Und es war nicht so ganz einfach. und Danach ging es dann besser. Aber das war so ein bisschen, als wenn man sich ein Bein gebrochen hätte und nach acht Wochen das Laufen wieder lernen muss. So ungefähr hat es sich angefühlt. Hat aber,
2: hat aber ganz gut geklappt.
1: Ja, ich war ich war wahnsinnig überrascht, weil das Buch ähm, so gut ankam bei den meisten Leuten. Und das hatte ich gar nicht erwartet. Denn ich wollte eigentlich so ein möglichst unaufgeregten Fall schreiben, also um mich selber nicht zu überfordern. Ich wollte jetzt nicht das Rad neu erfinden, sondern ich wollte einfach nur einen ganz normalen Fall erzählen und dass der dann ausgerechnet so gut ankam, war für mich eine große Überraschung, aber war natürlich auch toll.
0: Ich schau mal eben gerade, ähm, es bedient auch obwohl es ein sehr viele klassische Elemente hat. Also der Schrottplatz hat wieder ein sehr zentrales Element. Das mit der Auktion fand ich mega spannend. Aber es bedient sich relativ weniger Klischees, der drei Fragezeichen, wenn man das mal so äh, betrachtet. Also es ist schon viel Vertrautes, aber eben äh, aber auch sehr viel Neues, was damit eingeflossen ist.
2: Um unseren total aussagekräftigen Klischee-Koeffizienten mal zurate zu ziehen, total. der liegt bei 121.
1: Ist das gut oder schlecht? Naja, die
2: comic lieber beim 131 der Grüne Geist mhm. hat 141. Ähm, und jetzt so eine typische Drei-Fragezeichen-Folge, wie zum Beispiel, da gehen wir doch mal in die frühen Folgen. Der Superhavergeist, ja gut, der ist nicht außerkräftig, aber der Phantomsee hat 181.
1: Okay, ja, gut dann, ähm, aber was ich immer noch nicht begriffen habe und ihr vielleicht auch nicht, ist das jetzt gut oder schlecht, ein hohen oder <lacht> gar nichts. Das wissen wir auch nicht. Also ich
0: sage halt immer, äh, wie, guckt euch die Folgen an mit einem hohen, das sind so die Kernsachen, die die drei Fragezeichen ausmachen, finde mhm. ich. Okay. So in, in verschiedenen Konstellationen irgendwie, also es, wenn Morden vorkommt, dann ist das irgendwie eine, gibt es ja eine ganz besondere Art von Handlung, wo er eben als als Charakter benötigt wird, naja, andere Sachen sind dann halt eher ein Gag. Es ist ein wiederkehrendes Element. Aha,
1: okay, aber ähm, Spur des Spielers ist dann ja mit seinem niedrigen Klischee-Koeffizienten dann keine klassische drei frage zeichen naja,
2: zumindest Naja, zumindest bedient sie sich weniger der typischen Elemente und versucht halt noch was anderes zu machen.
1: Okay, also siehst du, und das war zum Beispiel überhaupt gar nicht meine Intention. Ich wollte <lacht> eigentlich, ich wollte es eigentlich so machen, wie man das halt macht. Also so normal <lacht> wie möglich. Aber da ist mir anscheinend irgendwie ein Hybrid äh, gelungen. <lacht> Keine Ahnung, was da passiert ist.
2: <lacht> so viel zum Thema aussagekräftig, ne? <lacht> genau.
0: <lacht> Aber gibt es denn für dich so, so etwas Ähnliches? Gibt es irgendwie so... Typische Elemente, die du immer mit einbauen musst, also die Präsidentenmasken, irgendwie, es wird nachgesagt, dass in allen deinen frühen Werken irgendwie eine Präsidentenmaske irgendwie auftaucht. Ich glaube, es kommt nur bei Wolfsgesicht vor. Was nicht mal von
1: mir ist. Ja, ja, eben.
0: Genau, aber es wurde halt dann irgendwie gesagt, ja, André Marx äh, verbaut gerne irgendwie die Präsidentenmasken. Und so. Ich
1: habe keine Ahnung, nein. Also, äh, was ich einbauen muss, sowieso schon mal gar nicht. Und, aber es gibt auch nichts, was ich unbedingt immer einbauen will. Ich glaube, das einzige Element, das wirklich nahezu immer vorkommt, ist das Überreichen der Visitenkarte. Aber selbst das wurde schon mal vergessen oder bewusst nicht gemacht. Das weiß ich nicht. Ähm, aber ansonsten gibt es eigentlich nichts, was immer dabei sein muss. Also die drei Hauptfiguren, das wäre schon schön, wenn die immer dabei wären. Aber ähm, darüber hinaus, nein, eigentlich nicht.
0: Wie, wie reagieren die Fans auf Sachen, die du änderst zum Beispiel? Also die Zentrale geht äh, bei Folge 125 fast über den Deister, Gab es denn da Bedenken irgendwie von aufgebrachten Fans? Das geht doch nicht,
1: oder? Äh, nee, die hat's ja überlebt. Also wenn ich die drei, äh, wenn ich die Zentrale zerstört hätte, dann hätte es sicherlich, <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich Briefbomben bekommen oder so. Keine Ahnung. Aber ähm, nein, sie hat es ja überlebt und ich wollte sie ja vor allem auch unter Schrott verbergen ein weiteres Mal, weil ich der Meinung war, dass das einer der größten Fehler der Crimebusters-Ära war, also diese Ära hat viele Fehler begangen, aber ähm, die Zentrale offen zu legen, war einer der größeren und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt die Gelegenheit, das rückgängig zu machen und mhm. ähm, so, ein, so ein Jubiläumsfall <lacht> hat natürlich dann auch die, bekommt die nötige Aufmerksamkeit, dass das dann auch wirklich alle mitbekommen oder die meisten mitbekommen. Okay, jetzt ist es wieder so, wie es früher war. Und deswegen habe ich mir das dann halt aufgespart für, für diese Trilogie. Hm. Äh,
0: ein sensibles Thema, sind die Freundinnen denn auch ein Fehler der Crimebuster-Ära
2: oder? <lacht>
1: kommt drauf an wen du fragst aber du fragst jetzt mich ne genau das ist richtig ich bin gerade
2: zufällig da deswegen ja <lacht>
1: ähm, ja also für mich ja ich weiß bis heute nicht viel mit denen anzufangen ich habe am Anfang öfter mal auch die Freundin äh, vorkommen lassen und die hatten dann auch hier und da mal eine kleine Rolle und auch irgendwas zu sagen aber ich habe mich mehr und mehr davon verabschiedet weil weil sie selten irgendwas Relevantes beitragen konnten meiner Meinung nach und ich finde auch, also man kann natürlich die Freundin auch anders erzählen, man kann sie natürlich auch ähm, viel interessanter gestalten, aber die Serie heißt nun mal die drei Fragezeichen und nicht die drei Fragezeichen und ihre drei Freundinnen, also ähm, deswegen fand, ich's, fand ich sie immer eher lästig und ich finde vor allem auch, ähm, das an der Zielgruppe vorbei ein 10-, 11-, 12-Jähriger interessiert sich einfach überhaupt nicht für irgendwelche Teenager-Liebesgeschichten und ähm, vor allem nicht so Dauer... Ja, so Dauerbeziehungen. Das, ich fand es uninteressant und deswegen ja, habe ich... Du hast in Liss auch
0: Schluss machen lassen, ne? damit Brittany freie Bahn hat, äh, um den Finger <lacht> zu wickeln.
1: Ne? Äh, war das eigentlich so? Ich habe das neulich auch irgendwo gelesen, dass ich das war, der... <lacht> Ja, es gab wohl einen
0: Brief zu Anfang in Erbe des Meisterdiebs. Es äh, äh, ist ein bisschen skurril, dass ich gerade dem Autoren selber erzähle, was vermeintlich in dem Buch passiert ist. Wahrscheinlich ja. total falsch. Irgendwie so.
1: Ja, irgendwas war da mal. Aber war das wirklich in Erbe des Meisterdiebs? Ich, 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 ich glaube ja.
0: Oder war es im Band 100?
1: Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Aber weißt du was? Wir haben sehr äh, treue Hörer, die äh, sowas gerne auch wissen und auch äh, in die Kommentare mit reinschreiben. Also...
1: Ja, ich, ich weiß auch schon, was die noch reinschreiben werden. Die werden reinschreiben, ja, ja, genau, André Marx, ähm, äh, an der Zielgruppe vorbei mit Teenager-Liebesgeschichten und so. Und was ist mit Brittany? Hä? Was ist mit Brittany? Ja, <lacht> ja ertappt. Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ich sagen, also
0: eine femme Fatale ist doch irgendwie ziemlich gut äh, als, als, als Element in den Hand. Ja, also
1: weil sie einfach essentiell ist für den Fall. Und das sind äh, Kelly und Co. eben nicht, meiner Meinung nach. Und deswegen ignoriere ich sie mittlerweile ja. weitestgehend.
0: Wobei wir hatten mal gemutmaß, dass Lys zum Beispiel, also Justus, Ex-Freundin ja in diesem Fall ja schon irgendwie Potenzial hat, wieder vorzukommen, weil sie ja Connections zu Hollywood und also sie ist ja selber eine gelernte Schauspielerin, die recht erfolgreich war, dann plötzlich auf dem College war, also äh, ihre Karriere aufgegeben hat, zugunsten von einer guten Ausbildung.
2: Na Ich glaube, das war Aber eher so, dass nachdem sie dann aufs College ist, haben die Leute gemerkt, oh, die ist ja gar nicht so dumm, wie wir sie gerne hätten und dann haben sie sie nicht mehr engagiert. So war es bestimmt.
0: Ja. Naja, aber man braucht keine zweite Jelena, ne? <lacht>
1: ja, war sie das? Also
2: ich ähm, habe die auch nie wirklich zu fassen bekommen.
1: Deswegen habe ich da auch irgendwann naja. wahrscheinlich mal den Schlussstrich es untergezogen, wird halt, weil... Ja?
2: Es wird halt gesagt, dass sie äh, in der Folge, in der sie vorgestellt wird, dass sie halt extra dumm verkauft wird und aber eigentlich voll was auf dem Kasten hätte und äh, die Leute das aber so nicht brauchen würden. Deswegen spielt sie so ein Dummchen. Mhm. So wurde das halt erklärt irgendwie ich, ich habe es nicht verstanden warum ja, das man war ein lieber Crime so Buster
0: und dann äh, bei Brigitte henke Waldhofer wurde sie dann ja ein bisschen anders dargestellt ne? dann gab es genau. so drei Ausrufezeichen ja ein Fußballgangster irgendwie machen die einen Konkurrenzunternehmen zu den drei Fragezeichen auf das war dann schon ein bisschen abstrus hey. Naja. aber ich glaube die die äh, Freundin haben wir jetzt glaube ich ausführlich genug behandelt äh, ja äh, stimmt <lacht> <lacht> die Blues. Ja, Band 200 ist jetzt quasi vom Tisch für dich. Also ist das jetzt abgehakt das Thema oder hast du da jetzt noch viel Nacharbeit oder bist du schon mit dem neuen Fall der drei Fragezeichen beschäftigt? Nee,
1: Nacharbeit also nicht. Äh, logischerweise, das Ding ist ja nun erschienen. Ähm, das Einzige, was jetzt so rund um den Erscheinungstermin so ein bisschen passierte, war halt so eine kleinere Presseaufmerksamkeit und hier und da mein Interview und so. Das ist dann auch immer ganz schön, weil man dann so ein bisschen die Ernte einfährt. <lacht> ähm, aber eigentlich ist es vom Tisch, ja. Ähm, eigentlich müsste ich mich jetzt mal langsam um den nächsten Fall kümmern. Das ist ganz richtig. Ich habe es aber noch nicht getan. Ich gebe es ganz offen zu. Ähm, ich hatte noch keine zündende Idee und musste sie auch noch nicht haben, weil mein nächster Abgabetermin noch ein bisschen äh, weit weg ist. Und deswegen habe ich noch gar nicht angefangen.
0: Aber du Kann. hast schon eine Folgennummer. Also gibt der Verlag dir, also Kosmos in dem Fall ja dir eine, eine Nummer, das ähm, für deinen Pitch oder, oder beziehungsweise, wie heißt das, äh, dein Exposé, was du schreibst, irgendwie, das ist dann Band 210
1: oder 208. Genau, so ist es im Prinzip. Ähm, wir werden alle so zugeteilt. Letztlich ist es ja auch egal, wer welche Nummer bekommt, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie in den Jubiläumsfall ist. Und ich weiß nicht, ich weiß gerade wirklich nicht, welche Nummer dann meine nächste sein wird, müsste ich jetzt nachgucken, keine Ahnung. Ähm, ich setze aber schon mal im nächsten Jahr aus, das kann ich schon mal sagen, also ähm, wir sind ja sieben Autoren, haben aber nur sechs Neuerscheinungen im Jahr, das heißt, einer setzt immer aus und nächstes Jahr ähm, wird es von mir keinen neuen Fall geben. Unter anderem eben auch deshalb, weil ich jetzt gerade die 200 hatte und das natürlich auch alles ein bisschen aufwendiger und größer war und da ist das ähm, kurze Durchatmen auch mal ganz gut.
0: Es scheint immer drei auf einmal, ne? Im März genau. und im ähm, September dann jeweils,
1: ne? Ja, das ist, mal ist es im Februar, mal ist es im März. Das ähm, schwankt alle paar Jahre mal. Aber genau, immer drei im Buchhandelsfrühjahr und drei im Buchhandelsherbst, wobei der Buchhandelsherbst auch schon mal im Sommer anfangen kann und das Frühjahr
2: auch schon im Winter anfangen kann. Aber du sagtest jetzt, du hast noch keine neue Idee, also du schreibst jetzt seit 1997, gehen einem da nicht irgendwann auch die Ideen aus? Also nach 200 Büchern und Fällen, ähm, also wird es schwerer? 31 oder?
0: Fälle hast du selber geschrieben, ne?
1: Ja, ähm, ja, ein paar mehr, glaube ich sogar, oder? Ein, 31, ich weiß es nicht genau, <lacht> das weiß ich nicht genau. Egal, ja, so 30 plus... Ähm ja, doch, die gehen einem tatsächlich aus, ja. Es ist, es ist wirklich so. Also es ist nicht so, dass ich einen riesen Stapel äh, mit Ideen hätte, aus dem ich mich jetzt endlos bedienen kann und immer schon die nächsten drei Bücher im Voraus weiß. Ich habe ähm, so eine kleine Ideensammlung, da gucke ich dann immer mal wieder rein und manchmal triggert mich irgendwas und ich denke ein bisschen mehr drüber nach und manchmal auch nicht, es kommen auch immer wieder ganz neue Sachen hinzu ähm, ich habe das neulich schon mal irgendwo erzählt ich habe eine eine alte Aufzeichnung wiedergefunden, gefunden ähm, in der ich niedergeschrieben habe, dass ich ja Fluch des Rubins mal fortsetzen könnte also das, was jetzt das vorherige Auge geworden ist habe ich mir schon vor ziemlich langer Zeit überlegt. Und zwar war diese Aufzeichnung von 2002 oder 2003 oder sowas. Also so alt war diese Idee. Und es hat halt einfach 15 Jahre gedauert, bis daraus ein Buch geworden ist. Und so kann es dann halt auch mal passieren, dass Ideen sehr, 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 sehr lange irgendwo in meinem Hinterkopf sich bewegen. Und dann eines Tages habe ich die zündende Idee dazu und dann wird es ein Buch. Oder eben auch nicht. Manchmal ähm, ist es auch eine vollkommen neue Idee, die dann zu einem Buch wird. Also das weiß ich nie vorher und ich kann tatsächlich noch absolut nicht sagen, was mein nächstes Buch wird. Im Moment spiele ich mit zwei verschiedenen Ideen rum. Das heißt aber nicht, dass eine von beiden das dann wird. Es kann auch eine dritte sein. Keine Ahnung. Ich bin selber sehr gespannt. <lacht>
2: Ist euch im also, Autorenteam schon mal passiert, dass ihr ähnliche Ideen hattet und dann gesagt habt, ja, das ist jetzt blöd, weil ich schreibe jetzt was über Thema X und jetzt schreibt Ben Nevis auch was über Thema X, jetzt eins können wir nur nehmen.
1: Ja, tatsächlich passiert das nicht andauernd, aber das ist schon einige Male passiert und ähm Deswegen gibt es ja auch Exposés und deswegen gibt es ja auch kurze Stichworte für alle Beteiligten, damit das eigentlich nicht passiert. Ähm, blöderweise steht aber in so einem Exposé halt auch nicht alles. Und es kann da schon mal zu Doppelungen kommen, was wirklich auch blöd und ärgerlich ist. Also ich glaube, es sind sogar auch schon Bücher ähm, geschoben worden, damit zwei ähnliche Themen nicht zeitgleich oder in relativ kurzer Zeit hintereinander erscheinen, sondern dann hat man halt ein Manuskript vorgezogen, damit diese Doppelung nicht so auffällt. Also das ähm, ist schon passiert, ja.
2: Aber es ist dann nicht so, dass dann einer sagt, ja jetzt Pech gehabt, äh, Marx, jetzt die, den Fall kannst du jetzt schreddern, weil wir nehmen jetzt nur den einen, sondern es wird dann schon geguckt, wenn sie nicht ganz gleich sind, zwar ein gleiches Thema behandeln oder ein Ähnliches, dass man dann sagt, okay, dann lassen wir halt einfach Zeit verstreichen. Dann wiederholt sich halt ein bisschen. Naja, das kommt drauf an, wie weit man schon fortgeschritten ist. Also wenn man noch nicht angefangen hat,
1: ähm, und aber das Feedback vom Verlag kommt, ähm, sorry, nein, arbeite da mal bitte nicht weiter dran, weil wir haben gerade was ganz Ähnliches von äh, deinem Kollegen, dann hat derjenige, der halt gerade anfangen wollte, halt Pech gehabt. Aber dann ist eben auch noch nicht so viel Schlimmes passiert. Wenn derjenige, der aber gerade angefangen oder der ähm, eine doppelte Idee hat, ähm, schon fertig ist mit seinem Manuskript, ja, dann muss man halt gucken, wie man es macht. Dann muss man irgendwie basteln und schieben und zusehen, dass es nicht so auffällt.
0: Also du hast äh, in der Schublade noch Geschichten, die schon irgendwie in einer ähnlichen Form existieren? oder
1: Nein, in meiner Schublade ist tatsächlich nichts. <lacht> nichts, was, wenn ich jetzt gleich tot umfallen würde, dann hätten meine Nachlassverwalter zwar eine Menge aufzuräumen, aber nichts, was man irgendwie veröffentlichen könnte als Buch. Keine Lost Files. Nein. Also höchstens äh, so Deleted Scenes und sowas. Das, das habe ich haufenweise. Also es gibt jede Menge... Ähm Kapitel und Alternativanfänge und so weiter, Alternativversionen zu Büchern, die ähm, veröffentlicht sind. Das schon, aber keine ganz neuen Sachen.
0: Das klingt so nach einem guten DVD-Bonusmaterial, ne? Mit ja, ja, ja. Ende
2: und ich, so. mir, ja. Mir, mir kommt da auch gerade ein so eine Idee von so einem Sammelband, ne? Die, die, die X-Akten sozusagen, die nicht abgeschlossenen Fälle und dann hat man das alles so schön nebeneinander und die Ideen wie in so einem Sketchbook, was es ja auch für verschiedene Filme immer gibt, ne? So ein paar.
0: Das ja, Ich gucke mir, die Karzins gucke ich mir immer an auf den Also, das ist damit das Einzige, was ich auf jeder DVD oder Blu-Ray mir immer angucke, irgendwie, welche Szenen entfallen sind und finde ich immer total faszinierend. Irgendwie. Ja,
1: ich auch, tatsächlich. Ich äh, stehe da auch total drauf und das wäre wirklich mein Traum für, für, für die drei Fragezeichen. Sowas zumindest bei einzelnen Büchern mal irgendwie zu machen. Also, ähm, hm. Boah, das wäre ja total teurige Auge ähm, hat eine Datei mit Rausgeschnittenen Szenen und Alternativszenen. Diese Datei umfasst circa 200 Seiten. Aber
0: sind die geheim oder dürfen wir dich zur Veröffentlichung des Hörspiels nochmal bitten, äh, dich in unseren Podcast einzuladen und ein paar äh, entfallene Szenen äh, vorzulesen? Oh, das klingt super spannend.
1: Dafür müsste ich mir das jetzt nochmal genau ansehen und überlegen, ob es irgendwie, ob es, ob es Sinn ergibt, also ob es wirklich ähm, dann dann spannend und interessant für die Hörer ist. Aber äh, ja. Warum nicht? Das ist eine coole Idee. Ich guck mal, ob sich da irgendwas anbietet. Das wäre ja super. Das finde ich richtig cool. Die, die entfallenden Szenen. Ja, also ich würde es sehr spannend finden, aber. Also da gibt es manchmal reichlich, manchmal auch gar nicht. Manchmal sitzt sozusagen der erste Take oder die erste Idee. Das ist es dann auch, aber manchmal gibt es äh, ziemlich viel. Und ein paar ähm, Anfänge, die ich dann nicht weitergeschrieben habe, ähm, habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Ja. So zwei, drei.
0: Aber alternativen Enden gibt es nicht? Ähm, das ist ja irgendwie so ein klassisches Hollywood-Ding, dass es halt alternativen Enden gibt, damit entweder eine Fortsetzung existiert, äh, also existieren kann später oder eben, dass es eher äh, ein Hollywood-like Ende ist, damit es äh,
1: ein größeres Publikum begeistert, das Ende. Ähm, nee, alternative Enden wüsste ich jetzt gerade nicht. Das liegt aber auch daran, wenn ich am Ende bin, dann weiß ich in der Regel auch endlich, worum es eigentlich geht in dem Buch. <lacht> ähm, das heißt, <lacht> das heißt, das Ende ist dann schon meistens das, was ich auch äh, schreiben will, aber auf dem Weg dorthin viel, fallen halt viele Dinge auch gerne mal raus, weil mir auf Seite 100 auf einmal einfällt, ach nee, äh, Mr. X äh, ist gar nicht der Täter, sondern Mr. Y und dann muss ich natürlich viele Dinge ähm, wieder rausnehmen, die ich zuvor geschrieben hatte und das sind dann eben diese Alternativszenen, ja
0: weil Also ich hab, muss jetzt gerade an den Film Butterfly-Effekt denken, wo, wo ich die DVD hatte und da gibt es halt zwei Filme, einmal eben mit dem einen Ende, was ins Kino gekommen ist und das alternative Ende, fand ich persönlich besser was ja nochmal im Prinzip den ganzen Sinn oder die Entscheidung
1: irgendwie über den Haufen geworfen hat. Ich ja, ich, also. ich hab den, ich weiß, wovon du redest, ich habe sowohl auch den Film gesehen, als auch die Alternativfassung, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das bessere Ende war, aber es war auf jeden Fall mal ein gewagtes Ende. Also ich ja, ähm, ja, also genau, also, anders, ja.
0: das war eben nicht Hollywood-mäßig das Ende, genau. so, sondern das war eben eine konsequente Entscheidung, eben, die ja. eben zu der Handlung ganz gut passte, ab dass sie die okay, ja, das ist schon richtig.
2: Na, der, letzte, äh. der letzte Film, der einen nicht-Hollywood-Ende gezeigt hat, war ja Rogue One, ne? in dem einfach alle mhm. sterben. So.
0: Aber es war ja vorhersehbar.
2: Ja, aber normalerweise, wenn du so Disney als, als äh, Firma hast, die dann dir für den Film verantwortlich zeichnet und dann hast du eine Hollywood, dann gibt es doch immer noch das letzte Taxi runter vom Planeten und nur die Bösen sterben oder so. Ne? Aber nein, ja. da geht konsequent einer nach dem anderen hops.
0: Naja, das ist halt Blockbuster-Kino im 21. Jahrhundert. So ist es halt.
2: War oh, eine schöne Entscheidung.
0: Ja, also es gibt noch keine neuen Bände. Meinst du denn, dass die drei Fragezeichen irgendwann ein Ende finden werden? Also, dass es einen letzten Fall gibt, so à la Sherlock Holmes? Puh. Und man weiß
2: ja, wie gut es bei Sherlock Holmes funktioniert hat.
0: <lacht> ja, gibt es wieder eine neue Auflage und
1: ich bin doch gar nicht tot. <lacht> das finde ja, ich, ich... Find ich
2: das Schlimmste dann. Ach nee, doch nicht. Badge.
1: Ja, nee, also, äh, ach nee, doch nicht, geht gar nicht, deswegen sollte man sich das sehr, 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 sehr gut überlegen und ich wüsste jetzt gerade nicht, was dazu führen sollte, dass man die Reihe einstellt, auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie noch 100 Jahre weiterläuft, also, ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt, also ich wüsste nicht, warum man das beenden sollte, bei den Hörspielen sieht es ein bisschen anders aus, ähm, die Sprecher, keine Ahnung, wie lange die das noch weitermachen wollen, können, dürfen, sollen, weiß ich nicht. Ähm, aber für die Buchreihe sehe ich da eigentlich keinen Grund, denn die Figuren sind einfach ewig jung und die haben einfach auch mal dieses Problem des Alterns <lacht> so überhaupt nicht. Und ähm, Auch wenn die Autoren dann irgendwann unter der Erde liegen, gibt es halt neue, also ich wüsste nicht, warum man das beenden sollte.
0: Ich muss jetzt gerade an den Fushurama denken. André Marx liegt in einem so einer Glaskuppel. Ach, nur
1: der, und der Kopf. Kopf. Diktiert dann die neuen Fälle, <lacht> genau.
2: Oder bei, bei Fushurama gibt es manchmal noch so kleine Miniärmchen, die man dann um das Glas legen kann. Weißt du, mit zwei so Zangen, die dann tippen.
1: Ja, also ich, äh, da, ich würde dann die Variante wählen. Das wäre mir lieber. Ja, ne? So diktieren ist nicht so meins. Ich hätte dann bitte gerne diese beiden Arme an meiner. Ähm, an einer Glaskuppel. An Glaskugel, ja. Das wäre sehr schön.
0: Vor allem, wenn man sich mal an der Nase kratzen möchte. Ne? Ja, ist, genau. Aber ja,
2: ärgerlich dann, wenn die dann in der Glaskuppel ist. Da kann man ja innen, Astronauten haben ja im Astronautenanzug, ähm, Klettverschluss, also die, die raue Seite vom Klettverschluss klebt innen am Visier, dass wenn die sich kratzen müssen an der Nase, dass die dann einfach mit der Nase an diesem Ding rubbeln können. Ach echt? Ja. Da hat man dran gedacht, weil es ist wirklich das blöd sonst. Hast du dir doch ausgedacht jetzt Nee, nee, grade. kein Spaß. Innen <lacht> am Helm ist ein Stückchen Velcro, an dem sich der Astronaut die Nase kratzen kann. Okay, das,
1: ich werde Astronaut, das probiere ich aus. <lacht> das müsste man Astro-Alex mal
0: fragen. Habt ihr auch drei Fragezeichen liest oder hört? Das wäre nämlich auch noch ein sehr schöner Interviewpartner. Genau, von
2: der Raumstation. Das ist aber überhaupt nicht aufwendig.
0: Nee, der ist auch ab und zu so auf der Erde. Habe ich mir sagen lassen. Ach Quatsch. <lacht> Gut, also ähm, André, haben wir dir ja. noch eine Frage nicht gestellt, die du gerne gestellt bekommen möchtest?
1: Ähm, ach, äh, nee, ich, ich habe gedacht, ihr hättet jetzt so einen Fragenkatalog von mindestens 100 Fragen. Deswegen habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. <lacht> aber ähm, nee, soweit ist eigentlich alles gut. Band 200 darf ich ja nicht spoilern. Da könnte ich jetzt natürlich noch endlos aus dem Nähkästchen plaudern. Aber das Heben wir uns für später auf. Ich würde
2: sagen, das machen wir da einfach beim nächsten Mal, wenn jeder den 200. Fall gehört und gelesen hat.
1: Genau. Dauert ja noch ein bisschen. Ne? Irgendwie im Sommer nächsten Jahres, habe ich gehört, kommt der dann meist als ja, gut, auf. dann
0: gibt es denn Personen, die du dir als Sprecher vorstellst? Ich meine, du hörst selber nicht, glaube ich, hörst du deine eigenen Fälle als Hörspiele dir an?
1: Äh, nein, das tue ich nicht. Und ähm, vielleicht ist das eine Frage, die ihr mir nicht gestellt habt und die ich gerne beantworten würde. Ja. Ähm, weil ich das Gefühl habe, da ein Missverständnis mal aufklären zu müssen oder zu wollen. Also Missverständnis vielleicht nicht, aber ich glaube, das kommt bei vielen Leuten immer so ein bisschen komisch an, wenn ich sage, ich höre die Hörspiele nicht und ich höre auch meine eigenen Hörspiele nicht. Ähm, ich würde das gerne ein bisschen erklären. Und zwar liegt es daran, also früher habe ich die gehört, ähm, da war das natürlich auch alles noch sehr, sehr neu und sehr, sehr aufregend für mich, wenn dann ein neues Buch rauskam und dann das Hörspiel rauskam. Dann war ich da immer sehr heiß drauf. Und das Problem ist aber, wenn man mh, zu viel hinter den Kulissen rumwirbelt, was ich als Autor natürlich zwangsläufig tue, dann ähm, bekommt man eigentlich zu viele Einblicke, also mehr Einblicke, als gut ist, um weiter drei Fragezeichen Bücher zu schreiben. Ähm, wenn, ich, wenn ich ein Buch schreibe, dann muss ich mich ja vertiefen in, in die Welt von Rocky Beach, also in die Welt in meinem Kopf. Und dann nützt es mir überhaupt nichts, wenn ich vor meinem inneren Auge ähm, die drei Sprecher sehe, die im Studio sitzen und dieses Hörspiel aufnehmen. Und dann nützt es mir auch gar nichts, wenn ich in Hörspielkategorien denke oder wenn ich mich frage, wie wird das umgesetzt oder wie kann man das umsetzen. Und ähm, es war dann eben irgendwann so, weil ich die drei Jungs natürlich auch äh, irgendwann kennengelernt habe und wir uns hier und da mal über den Weg laufen bei irgendwelchen Veranstaltungen, dass das sich so überlagert hat, also das Rocky Beach aus meiner Kindheit und die drei Fragezeichen in meinem Kopf wurden dann so nach und nach ersetzt von dieser von dieser realen Welt, von den drei Sprechern und dem Tunstudio und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen die Verbindung zu dem verliere, was ich brauche, um drei Fragezeichen falsch zu schreiben. Könnt ihr mir irgendwie folgen? Ich verstehe ja. das. Ich weiß,
2: was du meinst, ja.
1: Also, ähm, Sich mit Oliver Rohrbeck zu unterhalten, ist sehr merkwürdig. Das, das ja. ist wahnsinnig merkwürdig. Das ist wahnsinnig irritierend. Und es wird gefährlich in dem Moment, wo Justus, Justus Jonas aussieht wie Oliver Rohrbeck in deinem Kopf. Ja. ja. Und ich habe gemerkt, dass mit das ja oder auch nicht mal. <lacht> nicht mal. Und ich habe einen 16-Jähriger mit Glatze. Richtig. Und ich habe gemerkt, dass das bei mir passierte. Das setzte so langsam ein. Und ich dachte, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich muss an den Ort zurückkehren, an dem ich war, als ich zehn Jahre alt war. Da, Das ist die Quelle meiner Inspiration. Das klingt jetzt sehr verschwurbelt, aber so ist es. Ich muss mich zurückversetzen in mein äh, früheres Ich und da gucken, was könnten die drei Fragezeichen jetzt äh, entdecken und erleben. Und das war das hat dem irgendwie, das hat das Ganze torpediert und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, ich höre jetzt auf damit. Ich höre das jetzt nicht mehr, ähm, weil es meine Arbeit zu sehr beeinflusst und ich will auch keine, keine lustigen Meta-Ebenen-One-Liner schreiben, aber genau das würde ich tun, wenn ich zu sehr mich in dieser Hörspielwelt bewege und deswegen bewege ich mich
2: da nicht mehr. Also würde der zehnjährige André dann auch keine Rücksicht drauf nehmen, ob irgendwelche Sprecher noch verfügbar sind oder leider schon gestorben sind. Das heißt, wenn du Skinny für die Geschichte haben möchtest, dann baust du in deine Geschichte ein. Auch wenn Andreas von der Medien ja nicht mehr sprechen kann. Ähm, richtig. Wobei ich es jetzt tatsächlich erstmals
1: ähm, nicht gemacht habe. Ist das ein Spoiler? weiß ich gerade nicht, ist auch egal. Also beim vorigen Auge taucht Morten auf, hat aber keine ähm, Sprecherrolle. Und es gibt eine alte Version, wo er, glaube ich, einen kurzen Dialog hat. Und das habe ich dann aber rausgenommen, weil ich dachte, nee, das ist jetzt irgendwie blöd. Ich würde jetzt aber trotzdem für die Zukunft ähm, nicht komplett auf Morten verzichten. Es war jetzt nur in dem Moment, weil Andreas von der Meden halt gerade erst ähm, gestorben war, dass ich gedacht habe, nee, das lässt sie jetzt mal. Aber dennoch ist die Figur Morten für mich lebendig. Und es gibt ja auch einen neuen äh, Sprecher mhm. von Morten, soweit ich weiß, also von Skinny auf jeden Fall. Und von Morten, ähm, der ist
2: ja auch schon wieder aufgetaucht seitdem, oder? Täusche ich mich? Also Skinny ist auf jeden Fall aufgetaucht. Bei Morten bin genau. ich mir jetzt gerade gar nicht sicher.
1: Ich bin mir auch nicht sicher. Die Hörer werden es wissen. <lacht> Die
2: wissen das immer.
1: Genau. So, und ich ähm, also es gab jetzt keinen Beschluss, dass Morten jetzt raus ist aus der Reihe. Ich habe es halt jetzt nur dieses eine Mal gelassen, aber in Zukunft wird er sicherlich auch wieder auftauchen. Ich meine, mal ganz ehrlich, also Onkel Titus, äh, der Sprecher, ist ja nun auch verstorben und ich will jetzt überhaupt nicht unken und keinen Teufel an die Wand malen, aber wir sind alle sterblich und viele der großen Sprecher sind halt einfach auch echt alt. Das wird halt alles nicht ewig so weitergehen. Das ist richtig. bin schön. ja froh, dass Wolfgang Völz noch einmal mitmachen konnte. Ich habe es nicht gehört, aber ich war glücklich <lacht> zu erfahren, dass er Ben Peck nochmal gesprochen hat. Also Das war super, ja. Das ja. war wirklich toll, ja. Ja, also insofern, wir können darauf keine Rücksicht nehmen als Autoren, ähm, dann müssten wir so viel Rücksicht nehmen, dass Rocky Beach irgendwann entvölkert wäre und das geht ja nun auch nicht.
2: Oder immer mehr neue Charaktere dazukommen und dann verliert man auch so ein bisschen dieses Nach-Hause-Kommen-Gefühl, finde ich. genau.
1: Und es würde ja auch innerhalb der Reihe keinen Sinn ergeben, wenn auf einmal ganz viele Leute fehlen und ersetzt werden. Also, das muss irgendwie losgelöst betrachtet werden. Und dann müssen eben neue Stimmen engagiert werden. Das ist bedauerlich, aber
2: nun mal nicht zu ändern. Gut, okay. Finde ich, ja. finde ich gut. Weil ich möchte auch nicht auf, auf liebgewonnene Charaktere verzichten. In Anführungszeichen nur, weil der Sprecher gestorben ist. Also, ne? Ist nicht, ist jetzt keine Kleinigkeit, aber ich glaube nicht, dass einer der Sprecher sagen würde, nee, wenn ich denn nicht mehr sprechen kann, dann soll's gar, soll es gar nicht mehr auftauchen. Das glaube ich nicht.
1: Nee, es hätte auch keiner, ähm, glaube ich, wirklich sozusagen die, die, die Macht, das durchzusetzen. Also von den drei Hauptsprechern mal abgesehen. Aber die sind ja nun noch äh, weit vom Rentenalter entfernt. Insofern haben wir da noch ein paar Jahrzehnte. <lacht> genau.
0: Was als Leser passiert, also als ich den Band 200 gelesen habe ähm, und einige Passagen, die habe ich mir halt in den Stimmen vorgestellt. Also ich habe nicht die Verbindung mit äh, dem äh, Sprecher selber, sondern die Stimme. Also ich kann mir das immer so gut vorstellen, wie er das sagen würde. Also wie Justus das sagt. Und das ist halt nun mal die Stimme von Oliver Rohrbeck. Mhm auch die Live-Auftritte, wenn man sich die anguckt, ich kann das in meinem Kopf noch trennen, dass das Ganze eben nicht irgendwie überschrieben wird, so, okay, da sprechen jetzt wirklich alte Männer, irgendwie Jugendliche, das, das geht schon, aber je näher man damit sich beschäftigt, desto schwieriger wird das dann wahrscheinlich. Es ist ja auch so, die, die Verklärtheit halt irgendwie so, also man, also ich romantisierte oft die ganz alten Folgen. Die 1 bis 30 sind für mich halt irgendwie die Kindheitserinnerung schlechthin. Und wenn ich jetzt Folge 21 irgendwie der Tanzende Teufel höre und für die Podcast-Vorbereitung irgendwie fünfmal am Stück höre, dann denke ich, okay, da gibt es schon einige Lücken in der äh, Erzählweise, <lacht> das ist alles nicht ganz so gut gealtert. Ähm, ich muss dann aber für mich selber einen Riegel davor schieben, dass ich sage, okay, jetzt höre ich nach dem Podcast, höre ich das jetzt erstmal ein Jahr nicht mehr, diese Folge, obwohl normalerweise die ersten 30 Folgen bei mir in Dauerrotation irgendwie zum Einschlafen laufen, aber das funktioniert dann nicht, weil ich dann irgendwie so immer an meine eigenen Gedanken äh, mich erinnere, was ich dann, als ich das jetzt fünfmal am Stück gehört habe, dann da so, so rausgefunden habe. Ah, okay, so interessant.
1: Gut. Du hörst es dann, ihr hört das echt zur Vorbereitung ähm, fünfmal am Stück oder auf jeden Fall als einmal. Noch, ja. ja.
2: also ich schreibe zum Beispiel für jede Folge ähm, so ein kleines Dossier mhm. und dann höre ich die Folge in der Vorbereitung ungefähr dreimal bis ich mich dann hinsetze, um sie noch einmal gründlich durchzuhören mit ich höre einen Track, Pause ich schreibe was dazu auf, ich höre weiter, Moment, was hat er gerade gesagt, ich spule zurück, ich höre es nochmal ja und danach muss ich sagen höre ich dann auch gerne mal diesen fall den ich da gerade ähm, durchgenommen habe durchgekaut habe dann doch lieber erstmal nicht wieder eine weile ähm, außer bei gefahr im verzug da ist es, <lacht> da ist es mir wurscht ähm, das ist mein lieblingsfall den kann ich immer hören
0: also ich habe maximalen Respekt davor mir das gespensterschloss zu besprechen weil
2: das ist meine lieblingsfolge wird sie immer sein. Ähm hab keine Angst, Olaf. Ich habe meinen Lieblingsfall auch schon... Äh, und das, äh, Wir sind halt... Wir, wir nehmen das schon kritisch auseinander, aber deswegen geht ja die Liebe nicht verloren.
1: Aber genau das ist der Punkt. Genau das ist das, was ich auch vorhin meinte. Also er kennt diese Erfahrung dann ja offensichtlich auch, wenn man sich zu intensiv mit etwas beschäftigt und das zu dezidiert auseinandernimmt, dass dann halt die Gefahr besteht, dass der Zauber flöten geht und das darf mir halt nicht passieren. Also das passiert natürlich hin und wieder mal, aber ich muss mich dann echt zusammenreißen und sagen, nein, Dinge wie Hörspielumsetzung, Rechtsstreitgeschichten und was es sonst noch alles gibt, was mich in meinem Berufsleben natürlich auch tangiert, dürfen jetzt keine Rolle spielen, wenn ich mir einen neuen Fall überlege. Das ist einfach nicht zuträglich dem Ganzen. Das darf alles ähm, meine Arbeit nicht beeinflussen. Und das ist manchmal nicht so leicht. Und deswegen halte ich mich halt auch oft fern von, von allem, was mich dazu sehr ablenkt. Würdest du denn mal eine Rolle
2: übernehmen? Also ich, nee, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Weil ich habe ja, du hast ja gelesen auf der Frankfurter Buchmesse. Und also... Kein Spaß jetzt, den Peter konntest du wirklich gar nicht mal so schlecht. <lacht> ja, ich bin ja auch Peter eigentlich. <lacht> <lacht> nee, der, die, die Peter-Inkarnation, äh, die war schon echt gut und ähm, war eine schöne Lesung, also konnte man Moment, schön zuhören. Mein, du, du bist Peter?
1: Ja, manchmal, zu einem Drittel bin ich Peter, also ich bin sie alle drei, aber ich fühle mich Peter schon auch sehr verbunden, muss ich sagen. Deswegen <lacht> finde ich das lustig, dass man das anscheinend auch hört. Peter ist aber auch, glaube ich, leicht zu intonieren, ähm, weil, also vor allem, wenn er ausflippt, weil... <lacht> er wird halt, er wird halt
2: dann höchst hysterisch, ne? Oder wie Oliver Robin genau. auf der... Auf, ich glaube, auf jeder ähm, Release-Party sagt, äh, ja, und wir müssen dann den Text lernen, bis auf bis auf Jens, der muss einfach nur Angst haben. Äh, genau. <lacht> ja, also vielen
1: Dank ähm, für das Lob wegen der Lesung. Ähm. Aber ich glaube, also ich habe halt so einen kleinen S- und zischlautfehler, deswegen, allein deswegen will ich das schon nicht machen. Vielleicht kriege ich den mal irgendwann in den Griff, dann denke ich da mal drüber nach, aber ich möchte mich da nicht in dem Hörspiel hören. Das, nee.
0: Dafür gibt es aber auch schon digitale Techniken.
1: <lacht> ja, genau, super. Ein DSer, erst, ne? Wenn genau. <lacht> neue Software erfunden werden, ja, damit ich mal einen Satz irgendwie mitsprechen darf. Nee, ach, das soll mal andere machen.
0: <lacht> naja, aber es ist ja nicht so äh, eklatant irgendwie. Du kannst auch
1: bei Punkt 12 äh, solche Sachen sprechen.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, ich schul um als, wie heißt die Tante? Katja Burkhardt. Äh, Katja Burkhardt, genau. Gibt es die eigentlich immer noch? Sieht die die gibt es immer noch, so, ja. Sieht die immer noch so schlimm aus oder noch schlimmer mittlerweile.
2: Aber ah, wir können ja mal kurz ich, gucken. Ich schau mal kurz, ich go google mal kurz Katja Burkhardt.
1: Ja, ich habe auch
0: das, den Eindruck, dass die Autoren, die diese News schreiben, extra darauf achten, dass da ganz viele S-Laute drin sind.
1: Unbedingt, ja.
2: Ah ja, oh Gott, ich glaube, ja. die hat was mit dem Gesicht machen lassen. Naja, nee, ist ein alles bisschen, echt. ne? <lacht>
0: Vielleicht macht sie das irgendwann wie Birgit Strohwange, dass sie dann nicht mehr ihre Haare färbt, dass sie dann auf einmal halt irgendwie um 20 Jahre alt wird, weil sie ihre Haare nicht mehr färbt.
2: Die ist erst 53, aber so alt wie die aussieht, kann sie gar nicht werden.
0: Na egal. Naja, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Schade. Aber
2: gut, ja. <lacht>
0: Du bist also auch in diesem Medienthema ganz gut drin, merke ich jetzt gerade so.
1: Ja, hin und wieder mal. Hin und wieder reißt es nicht und da muss ich mich in solche Niederungen begeben und gucken, wer eigentlich im nächsten Dschungelcamp dabei ist und so. Und dann reicht es dann aber auch erstmal wieder für ein paar Monate. Hast du eine Anfrage schon bekommen? Auf Gottes Willen, nein. Wobei ganz ehrlich, wenn die, wenn die das Ganze drumherum nicht wäre, würde ich sogar sogar machen, machen. Auf das Camp selber hätte ich sogar Bock, aber ich hätte natürlich keinen Bock, mich da vor Millionen von Menschen komplett zum Horst zu machen. Und dann Aber das ist ja wieder eine neue solche?
0: Erzählgeschichte für die drei Fragezeichen, irgendwie
1: ein Flugzeugabschluss im Dschungel. Ach nee, das gab's schon, warte mal <lacht> kurz. <lacht> das gab's schon, das ist ja übrigens auch nochmal so eine Sache, ne? Das gab's schon, das gab's schon. Wie oft ähm, denke ich über einen neuen Fall nach, um dann nach einer Woche festzustellen, ach. Das gab es ja schon, das hatten wir ja schon hier ja, und Beim da schwarzen und Skorpion zum Beispiel,
0: dass Edelsteine in, einer, in einem Tierkäfig geschmuggelt werden zum Beispiel. <lacht> Etliche Male. Ähm, ja. passiert. Wir hatten es gerade ganz frisch besprochen, dementsprechend ist uns das eingefallen. Also ich glaube auch die drei Fragezeichen sind sensationell oft schon abgestürzt mit dem Flugzeug und haben es immer überlebt. Also.
2: also die müssen ein unfass, die sollten mal Lotto spielen, hm. oder? Haben sie ja auch schon, ne? wenn <lacht> ich gewinne ja auch ständig jedes Preisausschreiben bei dem sie mitmachen, das ist eigentlich das ist, das ist schon hart ey gut, bevor wir weiter rumblödeln, ich würde sagen,
0: äh, ich habe keine Fragen mehr, also ich habe noch jede Menge Fragen, aber nicht mehr für dieses Format für heute, Sebastian hast du noch was?
2: nee, aber wenn die Mikrofone aussehen, würde ich gerne nochmal über Katja Burkhardt lästern
0: <lacht> das machen. dann äh, André, vielen Dank dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast äh, es war wunderschön mit dir darüber zu sprechen, über die drei Fragezeichen. Ich hoffe, wir waren nicht zu nerdig.
1: Nee, ihr äh, wart gar nicht nerdig. <lacht> <lacht> und, Tatsächlich gar nicht. Es hat äh, viel Spaß gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, das äh, können wir nur so zurückgeben. Dann würde ich sagen, vielen Dank äh, für die Zeit, die du dir genommen hast und allen Hörern äh, danke ich auch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt äh, an uns, äh, können wir die gerne beantworten. Vielleicht können wir später Andrea ja nochmal ein paar Fragen stellen, die ihr habt und dann sage ich, Sebastian, hast du noch was?
2: Nee, ich würde sagen, tschüss. Tschüss. Tschüss.